0: Dit is elke week een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert de Waling,
1: Sam Verbeek.
0: Wij, uh, wij gaan het vandaag hebben over het, uh, het stroomnet in Nederland dat, uh, dat zwaar onder druk staat.
1: Ja, ik las het in uh, EW uh, deze week. Ik schrok er erg van. Nederland onder hoogspanning. Prachtige kop. Uh, Ja, en als iemand zo'n mooie kop kan maken, dan nodig je hem ook uit in de podcast. En dat is uh, in dit geval Nart Lodewijk, onze collega van de Economie Redactie. Welkom, Nart. Goedemorgen. En ook Mark Louksteman, mede-auteur van het artikel. Welkom, Mark. Goedemorgen. Jullie twee hebben een stuk geschreven over het uh, hoogspanningsnet in Nederland en wat daar op dit moment uh, allemaal doorheen gaat, hoe het in elkaar zit en vooral ook wat er moet gebeuren in de toekomst. Toch Sam?
0: Klopt. Uh, Als er er wordt gezegd dat uh, het onder hoogspanning staat, uh, welke druk hebben jullie het precies
2: over? Uh, Dat het stroomnet in Nederland helemaal niet klaar is voor waar we nu mee bezig zijn met z'n allen, namelijk de razendsnelle verduurzaming in Nederland. Uh, dat kan het stroomnet uh, simpelweg helemaal niet aan op dit moment. En er moet heel veel gebeuren uh, voordat het wel klaar is. Ervoor. Alright. En um, voor jullie beiden, wat, uh, wat
0: is de, de oorzaak of aanleiding geweest om, uh, om jullie, jullie hier nu uh, meer in te gaan verdiepen?
3: Um, de problemen op het stroomnet die zijn de afgelopen jaren duidelijker geworden. Uh, het begon eerst in provincies in de periferie een beetje van Nederland. Um, waar er geen aansluitingen waren voor nieuwe bedrijven of waar niet teruggeleverd kon worden en dat zij eigenlijk als een olieflek over het land gaan verspreiden. Um, en wij wilden eigenlijk antwoord hebben op de vraag hoe, hoe kan dat? Uh, de basisenergieinfrastructuur van het land is essentieel voor de vergroening van dit land. We weten dat we moeten vergroenen en blijkbaar was dit niet op orde, dus
1: was er uh, misgegaan. Uh, en wie is ze uh, schuldig in die, dit groot verhaal? Jullie citeren ook uh, Rob Jetten, hè? die is nu demissionair, maar minister van uh, Klimaat en Energie. Die uh, zegt van ja, we, hebben eigenlijk, we zijn wakker geschud. We hebben honderd jaar lang is het, uh, is stroom gewoon uit het stopcontacten gekomen. En is er, uh, eigenlijk uh, was er niet zoveel aan de hand. Ja. En groeide het stroomnet eigenlijk vrij organisch mee met de groeiende economie. En de, uh, het groeiende aantal huizen, uh, aansluitingen. En werd het gewoon onder de grond allemaal gewoon geregeld voor ons. Uh, ja, niet zomaar, maar ik bedoel, het werd gewoon door de netbeheerders geregeld. En dat is eigenlijk, uh, uh, we hebben ons daar een beetje op verkeken, omdat het nu opeens zo'n enorme groei is. Is dat, is dat nou naïef geweest? Zijn we dan, is het nou raar dat de eerste elektrische auto rijdt geloof ik ook al tien jaar geleden rond? Uh, je weet dat, uh, dat, dat we weten als, uh, al tientallen jaar dat fossiele brandstof een probleem is. Zowel in uh, het voor, bevo, de voorraden daarvan als ook de uitstoot. Uh, hoe, lang, hoe lang hebben we liggen, liggen slapen dan, uh, Mart?
2: Nou, al best wel lang heel veel terug te gaan op wat jij net zegt over dat het al honderd jaar onder de de grond ligt zonder enkele problemen. Het is de de hele infrastructuur en de manier waarop wij uh, energie thuis krijgen is gewoon volledig veranderd. Vroeger hadden we kolencentrales uh, die konden gewoon aangezet worden of harder gaan draaien op het moment dat er meer vraag was naar energie. Alleen sinds een aantal jaar, sinds tien jaar, zijn Nederlanders zowel bedrijven en burgers gewoon heel erg snel gaan verduurzamen. Dus uh, het huishouden uh, draait veel meer op elektriciteit, maar ook uh, industriële processen draaien veel meer op elektriciteit. Uh, En aan de andere kant heb je dus zonneparken, windparken die elektriciteit leveren aan het net, uh, waardoor de toestroom veel onzekerder wordt. En dat zie je ook in het blad deze week. Er zat een graphic in van hoe het vroeger was. Ja.
1: Heel simpel. Er zat ook bij van simpel... Uh, naar complex. Dat ja, is gewoon ja. A en B wat je zegt. Energiecentrale, energiecentrale hoogspanningsmast, hoogspanningsstation, transformatorhuisje en dan naar het huis of ja, bedrijf. Dat is heel simpel. Gewoon één richting het verkeer. Klaar. En als je daaronder
2: ja. kijkt, dan krijg je dan uh, bijna kortsluiting van. Als je ja, ernaar naar kijkt, ja. windparken, zonneparken, die leveren allemaal op verschillende plekken, op verschillende momenten energie aan het net. En dat kan dat net helemaal niet aan. Dat is gewoon daar is het helemaal niet op ingericht. En wat uh, uh, ons allebei stoort, hebben we ook in een commentaar geschreven deze week, is dat de politiek, wat jij net zelf ook zegt, al heel lang roept van uh, we moeten verduurzamen, we moeten verduurzamen, want dat is gewoon noodzakelijk om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Wat doet de Nederlandse
1: burger? Ook omdat het
2: natuurlijk financieel interessant is om zonnepanelen op, op de daken te leggen. Die gaat daarmee aan de slag. En snel ook.
1: En die wil lekker terugleveren aan het net. Hè? Dus wat hij ja. zelf niet verbruikt, terugleveren aan het grote energienet. En daarmee dan weer geld verdienen. Dat, dat wordt nu langs de rand zelfs uh, gaat het geld kosten, geloof ik, als je dat zou willen.
2: Ja, de salderingsregeling. Die wordt, uh, moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
1: Omdat het juist als de zon schijnt komt er veel te veel stroom op dat net. Wat, ja. helemaal gebruik, wat helemaal niet gebruikt wordt. En er is nog steeds geen goede oplossing om zulke hoeveelheden stroom tegelijk op te slaan in, in megabatterijen of zo. Hè. Dat is allemaal nog... Daar wordt mee geëxperimenteerd, maar dat staat allemaal in de kinderschoenen. Dat is, eigenlijk kun je stroom niet zo lang bewaren. Um, tenzij je het misschien in, die, uh, in al die uh, miljoenen uh, accu's van uh, die fietsen en auto's gaat opsla- opslaan natuurlijk. Tesla batterijen in je huis... Nou ja, het wordt wel gezegd dat als, als je je auto oplaadt, dat je dat dan op uh, bepaalde tijdstippen moet doen. Zodat je je stroom kunt afnemen op die piekmomenten.
3: Nee, er zijn op de korte en de lange termijn, moet je, oplo- moet je naar oplossingen zoeken. de ja. lange termijn is dat gewoon bouwen, verzwaren en dat is ontzettend duur, kost ontzettend veel tijd. Op de korte termijn ja. moet je gaan werken met regelgeving, slimme techniek, uh, energieleveranciers, netbeheerders die een soort van moeten sturen in het energiegebruik van van de consument. Dus op het moment dat je, weet ik wel, alle mensen komen thuis van hun werk, dan gaan de televisies aan, dan gaan de auto's in het stopcontact. Dan krijg je een piek. en dat soort pieken die moet je proberen te, te, te vermijden. Dus dat, dat,
1: dat... Ja, even die, bij die problemen blijven. Want de, het, het aanbod, hebben we het even genoemd, is, is groter geworden door al die uh, windmolens en, en zonne-energie. Of de, het piekaanbod, laat het zo zeggen. Je hebt veel minder, er zijn nog wel kolencentrales. Die mo- zijn ook nodig uh, natuurlijk om, uh, om buiten, bij te plussen op het moment dat, het, dat er geen wind of geen, uh, geen zon is. Maar er is dus ook nog eens een keer aan de andere kant die vraag die heel erg is veranderd. Uh, niet alleen die elektrische auto's die we noemen, maar ook de doxykookplaten.
0: El- U- warmtepompen. pompen.
1: Warmte pompen, precies. Ja, ja. Want we moeten uh, geen, in plaats van gas, uh, allemaal van het gas af. Dat is een hele leuke ambitie. Maar dat ja. gaat dus helemaal niet. Als maar dat zo is
2: beschrijf. het grappige. Het werkt helemaal niet goed met de plannen die het kabinet heeft. Om een voorbeeld te noemen. In 2025, dan moeten in alle, of alle binnensteden, veel binnensteden, mag jij niet meer met een dieselbus de stad in, om bijvoorbeeld de hele stad uh, van eten en drinken te voorzien. Ja. Dat mag niet meer. Dan moet je een elektrische, uh, elektrisch busje hebben. Die moeten allemaal opgeladen worden. Nou ja, daar moeten ook nieuwe bedrijven voor komen. Die moeten een aansluiting krijgen. En dat kan
1: helemaal niet op dit moment. Nee, dus dat loopt allemaal vast. Dat loopt eigenlijk.
2: helemaal vast op deze manier. En los van het feit dat de verduurzaming, dat de groene ambities in gevaar komen op deze manier. Het is economisch is het ook heel slecht natuurlijk. Het is slecht van ons vestigingsklimaat. Welk bedrijf wil zich al vestigen als je niet eens een stroomaansluiting kan krijgen. Dat, dat is natuurlijk niet altijd best. En gewoon voor bedrijven die groene ambities hebben, die geen grotere aansluiting kunnen krijgen. Dus dat is gewoon een drama voor veel ondernemers en bedrijven in Nederland. Hey,
0: en als ik het goed begrijp, dit is gewoon een kwestie van kabels, <coughs> toch? Er moeten gewoon heel veel kabels moeten worden gelegd. Uh, heb je een indruk van hoeveel uh, erbij moet komen om... Uh om het probleem een beetje behandelbaar te krijgen.
2: Ja, wel. Op een gegeven moment hadden we voor dit, voor dit stuk hebben we met uh, Hans Peter Oskam gesproken, voormalig kamerlid uh, namens CDA overigens en uh, tegenwoordig uh, directeur beleid en energietransitie, zeg ik even uit mijn hoofd, ja, uh, van beheer, uh, de, Ja. Netbeheer Nederland. Net Nederland. Ja. En uh, hij gaf een hele duidelijke uiteenzetting van wat er moet gebeuren. Namelijk we moeten in Nederland in 2030 moet er 100.000 kilometer kabel gelegd zijn. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is twee keer de aarde rond. En dat is uh, 25% van wat er nu in ligt. Nou, nu ligt er 400.000 kilometer kabel. Maar dat is in 100 jaar. De afgelopen 100 jaar is dat allemaal gelegd. En dit moet daarnaast eventjes
1: in de komende 6,5 7, jaar.
2: Ja, ongeveer. En daarnaast heb je dat er 80.000 transformatorhuisjes uh, in de straten uh, geplaatst Doe moeten worden. Maar. Ja. ja. Zijn die
1: er ook allemaal? Uh, die, 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 zijn die allemaal voorradig? Is er productie, nou, het, productie dat op is, orde?
2: Of dat zo is, weet ik niet. Wat ze we wel nodig hebben is 15.000 mensen om ze te plaatsen. En dit, hele, dit allemaal te gaan regelen. Ja. 15.000. Er werken nu 20.000 mensen in de hele sector. Dus we zoeken
1: bijna twee, nog twee keer zoveel.
2: Ja, dan moeten er 15.000 bij. Um, ja. er komt en, hier ook het het, het, het gaat over huisjesbouw.
0: Uh, zit hier stikstofproblematiek bij? Zeker. Dat is uh, inderdaad
2: maar, ook nog eens zo.
3: Nou ja, alles uh, waar, waar gebouwd wordt. En, uh, in hoeverre dat voor een, een transformatorhuisje is nog best overzichtelijk. Maar als het gaat over hoogspanningsmasten, uh, ja, dan komt er ook de stikstofproblematiek daarbij kijken. En het is iets waar ons beter ons
1: kan ook over uh, voorwaarts. Want de grote machines om het aan te leggen. Je, ja. je bent toch bezig met in de natuur dingen bouwen. Ja. Er moeten platforms gebouwd worden. Ja, milieu, ja, maar... Milieuvergunning. Milieuvergunning moeten komen. Um, dat is echt wel heel... Ik, ik schrok daarvan. Ik dacht van, oké, okay, en wordt er, waar haal je die 15.000 nieuwe collega's op deze arbeidsmarkt is natuurlijk onmogelijk? Die, die zou je misschien uit India kunnen halen.
2: Nou, dat is ook nog wel... Het staat niet in het stuk, maar op een gegeven moment hadden we ook nog een interview met uh, Hans Slootweg, asset manager bij uh, Enexis en hoogleraar ook op dit uh, gebied. Die vertelde nog wel iets uh, interessants hierover, over van ja, dan moet je dus allemaal mensen uit het buitenland halen. dat kan niet. Je moet mensen hebben die Nederlands spreken, omdat ja. die um, hele infrastructuur, die, uh, al die kabels die onder de grond liggen, alles is in het Nederlands. Dus het is heel gevaarlijk om daar mensen aan te laten werken die niet dezelfde taal spreken en de Nederlandse taal überhaupt niet machtig zijn. Daar kunnen echt doden bij vallen. Als dus levensgevaarlijk is ook een keer gebeurd. Je denkt plus en, dus... en min
1: dat het redelijk internationaal was? Nee, nee, is, nee. Uh...
2: nee dat, uh, tenminste, zo, dat, zo
3: zei hij het, hè? Plus en min er. zijn uh, internationaal, maar er komt iets meer bij <laughs> kijken dan alleen de plus en de
1: minnen, zou ik, ik zeggen. Ook, ja. Dat is heftig, ja. Dus oké, okay, dus dat is vrij uitzichtloos. Die, die, diezelfde slootweg die je net noemt, die zegt ook um, dat we eigenlijk uh, bijvoorbeeld populariteit van zonnepanelen hebben onderschat. En hebben onderschat hoe snel de consumenten zouden verduurzamen. Is het eigenlijk een beetje paternalistisch geweest dat er allemaal grote plannen gemaakt zijn. Maar dat het niet gedacht werd dat de Nederlander die natuurlijk van de die op de kleintjes let. Dat hij uh, elk klein, uh, elke vierkante meter dak zou volgooien met zonnepanelen. En meteen een uh, elektrische auto zou aanschaffen, zodra dat een beetje gunstig werd uh, gemaakt uh, door de overheid. Uh, is, is eigenlijk de Nederlander te braaf geweest en heeft <laughs> hebben we daardoor de problemen zelf gecreëerd? Omdat we te goed hebben geluisterd naar de roep om te verduurzamen? Um... Nou ja, kijk, waar
3: zij heel erg naar hebben gekeken in de projecties uh, is wat soort van goedkoop zou worden. Dus zonnepanelen, daarvan hadden we niet gedacht dat die zo uh, betaalbaar zouden worden. Um, op het moment dat. Uh, wat je bij dit, vraagstuk, bij, bij dit onderwerp altijd moet realiseren is dat de investeringen soort van tien jaar eerder dan het probleem moet komen. Als je een hoogspanningsnet moet gaan verzwaren, dan duurt dat. Nou, uh, even kijken, wat is het acht jaar om de vergunningsprocedure door te komen en twee jaar om uiteindelijk te bouwen. Ja. Dus nou, we zitten nu in 2023. In 2013 moesten netbeheerders kijken hoe ziet de energieconsumptie van de Nederlander eruit. Dat betekent dat er onzekerheid is over de technologieën. Daar hebben ze een fout gemaakt. En ze hebben veel te veel gekeken naar wat de kostbereidheid van de Nederlander is. Um, terwijl op dit moment je bijvoorbeeld ziet dat elektriciteit aantrekkelijk is ten opzichte van bijvoorbeeld gas. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat bedrijven en, en, en consumenten afhankelijk willen zijn van gas. Om nou, klimatologische redenen, maar ook om geopolitieke redenen. Niet, niet afhankelijk willen zijn. En dat ja, zijn ja. dingen die ze niet hebben meegenomen. Ja. En, en er, er zijn heel veel factoren daar... Um, Waar de netbeheerders een verkeerde inschatting hebben gemaakt. Waardoor je dan ja, in zo'n, zo'n klein foutje. Vijf, tien jaar later. Ja, dan zit je met de problemen.
2: Ja, en zij gooien dat op. En dat is ook wel interessant. Mm. omdat de politiek. dus heel lang geen keuzes heeft gemaakt. Eerst ging het over. Uh, gaan we wel kernenergie inzetten of niet? Uh, worden het windparken, worden het zonneparken? Het was heel onduidelijk wat nou de, de, de primaire energiebron zou worden. Waardoor de netbeheerders ook niet wisten van ja, maar waar moeten we dan op inzetten? Waar moeten we in investeren? Wat het, is allemaal, voor het is
0: allemaal een andere aansluiting.
2: Ja, dat, dat, dat ziet die. Uh, dat is mij wat te technisch moet ik zeggen. Maar dat ziet er wel anders uit. Ja, ja. Ook nee, locaties in het land.
3: En de... Als je bijvoorbeeld op waterstof. Uh, gaat rijden, dan heb je een gasnetwerk dat aangelegd moet worden en geen elektriciteitsnet. Ja. Um, hetzelfde, uh, ja, ja, dat soort dingen.
1: Nou ja, en de, 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 ik vind de onduidelijkheid van de politiek wel een goed punt. Dat werd er even genoemd. De, uh, die Oskam, die zegt, ene keer ging het in Den Haag over biomassa wel of niet inzetten, dan weer werd het zonne-energie en vervolgens werd kernenergie uitgesloten en gaan ze maar door. Dat maakt het wel erg lastig om te weten waar en wanneer het net moest worden verz- verz- verzwaard. Het ontbrak aan coördinatie vanuit Den Haag. Er zijn twee vragen die ik daarover heb. Uh, Mark zei net heel goed, het heeft tien jaar geduurd. of Je, hebt eigenlijk, je moet eigenlijk tien jaar vooruit kunnen kijken om uh, goed beleid te maken. Omdat het zo lang duurt met vergunningen en uh, nog dan de bouw van zo'n netwerk. En, um, en de, politiek is, de politiek is natuurlijk altijd uh, wispelturig. Wisselt altijd, het beleid wisselt altijd omdat er nieuwe verkiezingen komen. We gaan, ik wil zo meteen ook vragen aan jullie of er misschien nog dit speerpunten zijn voor 22 november, uh, aanstaande verkiezingen. Maar de politiek blijft altijd wispelturig Dus je kunt nooit in een democratie, uh, je hebt echt een dictatuur nodig, om met, om, of een planeconomie economie uh, naar, naar, naar uh, Sovjet-voorbeeld, om dit misschien uh, beter te regelen. Is dat dan... Uh, een stroomnetfonds. Is dat dan wat nodig is? Ja, weer, ja we kunnen uh, fondsen optuigen, daar zijn ja. we heel goed in. Uh, maar is dit wat no- nodig is? Is, uh, is daar niet omheen te werken? Is, daar, uh, is dat een terechte kritiek dat Den Haag dan onduidelijk is? Ja, dat denk ik. Zeker wel. En ik denk tegelijkertijd
3: dat het democratisch bestel wel degelijk uh, een lange termijn blik onderdeel kan maken van de uh, bestuurlijke cultuur. Alleen dat vereist dat je dat ten eerste dat. een probleem erkent met z'n allen. En ten tweede, de urgentie van dat probleem erkent. En dat is wat heel erg lang ontbroken heeft. Het is niet alsof geen enkel Kamerlid hier een Kamervraag over heeft gestuurd uh, nee. tot een jaar geleden. Het is niet alsof nou, Rob Jetten die is er nu mee bezig Minister Kamp was hier ook mee bezig. Uh, uh, Kabinet Balken en de Vier heeft hier ook over nagedacht. Alleen
0: je hebt gewoon heel veel nagedacht en heel
3: liggen. veel gesproken. Um, ja. Dat staat ook in het stuk dat Balkenende vier op een gegeven moment in 2008 komt er een rapport naar buiten... waarin de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... concludeert dat omdat we af gaan stappen van fossiele brandstoffen... we moeten gaan investeren in de infrastructuur voor een groene toekomst. Dat is toen geconstateerd. Dat leidt tot een taskforce. Die taskforce die komt met slimme oplossingen. Um, en vervolgens nou, is er 2023 niks gebeurd. Deze problematiek in principe. En ja... het het gaat denk ik om om het erkennen van de urgentie en het belang van dit probleem en dat dat niet gebeurt, heeft volgens mij heel erg te maken met de aard van zoiets als het energienet dat ligt onder de grond, het werkt altijd perfect investeringen kosten miljarden en welke politicus gaat nou propageren dat je miljarden moet investeren in iets dat perfect werkt op dat moment
1: de stroom komt toch uit het stopcontact dus uh, precies, ja dus dat is eigenlijk een beetje de gemakzucht van de democratie. Maar um, nou als je nu kijkt, dus nu 2023, eigenlijk gaat dit al over 2030. Dan moet dus dat, om, die onmogelijke taak moet dan verricht zijn met 15.000 extra medewerkers. 100.000 kilometer. Uh, 100.000 kilometer. Aan investeringen. 80, 80.000 transformatorhuisjes erbij. Dat is natuurlijk allemaal uh, eigenlijk lachwekkend als je dat bekijkt dat dat in 6,5 jaar nog gaat gebeuren. Uh, maar stel nou even, we kijken naar 2023, dus tien jaar verder. Of 2033, tien jaar verder. Uh, wat zijn dan nu de lessen die je zou kunnen leren? Bijvoorbeeld in de, nou ja, bijvoorbeeld in de verkiezingen. Wat zijn dan nu de. Speerpunten moeten zijn. Moeten we dan niet nu ook alweer rekening houden met weer vernieuwde technologie? Met weer vernieuwde, met een andere vraag van consumenten en van bedrijven. Met misschien wel inderdaad een waterstofnetwerk wat er ligt. Of uh, een een, een, een drastisch, uh, veel efficiëntere apparatuur waardoor er veel minder stroom nodig is. En dat we dan opeens een heel zwaar netwerk neerleggen. Wat vervolgens helemaal niet meer, ik weet maar wat nodig is. Ben je bang dat
0: uh, dat, uh, de overheid zich nooit wil committeren aan een aanpak? Daar, nee, het, daarom.
1: Ja, dat wat zouden jullie partijen nu aanraden om zeg maar, in een verkiezingsprogramma.? Voor zover ik niet ongemaakt te zetten. of als speerpunt in de verkiezingen te nemen? Ik zou.
3: Uh, als je het hebt
1: over tien jaar visies.
3: twee dingen zeggen, of uh, drie dingen. Allereerst moet je wel met z'n allen dit energienet gaan, gaan verzwaren. Uh, er kunnen dat is wel heel duidelijk Allemaal <laughs> leuke technologieën <laughs> komen, maar het gaat draaien op zonnestroom, op, op zonnestroom of windenergie. Uh, en dat vereist kabels En die moeten gelegd worden. En misschien Dan, geen energie, maar dat is ook stroom natuurlijk. Ook stroom. Ja.
0: Maar dat duurt ook tien jaar om een... Het bouwen daarvan ja. duurt ook.
3: ontzettend lang. Ja. Um, en waar de overheid zeker naar moet gaan kijken, en dat wordt op Europees niveau gelukkig nu gedaan, is om te zorgen dat vergunningsprocedures, zeker voor duurzame pro- projecten, dat die sneller gaan lopen. In Europa heb je daar wetgeving, die, die is daarvoor ontwikkeld. De dat renewable dat Electricity Directive, zag ik. Nummer hier. drie. Ja, in, inmiddels. Okay, ja, nee, uh, ja. Dat, dat is ontzettend belangrijk. We zien het in Nederland met vleermuizen die ervoor zorgen dat je geen isolatie meer uh, kan ja. aanleggen. Het is on, een soort van vergroening is een bouwprobleem, en dat bouwen moet op alle vlakken van, van de groene transitie sneller.
1: En stikstof natuurlijk, uh, ja, aan pol- ja, precies.
3: En, en, en waar serieus naar gekeken moet worden, is dat nou, heel veel duurzame. Uh, projecten niet voltooid kunnen worden omdat er juist een bescherming van een natuurgebied of een van een vleermuis is, waardoor je een soort van de bescherming van het milieu ervoor zorgt dat je het milieu uiteindelijk niet
1: echt kan beschermen. Ja, dat is een beetje die deadlock waar je dan uh, waar je in zit. Hè?
0: Ja. Ik heb, ik heb na, na aanleiding van het artikel heb ik ook nog de, de verschillende beschikbare partijprogramma's toch eventjes onder de loep genomen om te kijken hoe. Uh,
1: Samen ben je ijverig.
0: Hoe, uh, hoe serieus het <laughs> nemen. En uh, bedoelt, dat, dat verschilt wel. Ik bedoel, ik geloof dat de, de SP die heeft er twee of drie zinnen heeft erover. En GroenLinks Partij van de Arbeid, die zijn veruit het meest ambitieuze als het gaat om het stroomnet. Die, die hebben daar veel meer over geschreven. Die, hebben, die spreken ook over een uitgebreide crisisaanpak en een introductie van de Energieacceleratiewet. Dat moet, die, die
1: zet er echt, echt heel erg dat op in. Ik kan me vanuit verduurzaming van Timmermans zo goed voorstellen. Ja, ik vind nou, dat ze misschien,
2: misschien ook wel de ervaring die hij meeneemt uit Brussel. Dat die dit, want dit is trouwens niet alleen in Nederland gaande. Nee. Uh, dit gebeurt in veel meer landen op dit moment. Maar ja, dat is wel goed. Dat dat zegt Hans-Peter Oskam ook. van: We hopen echt dat het volgende kabinet, een uitvoeringskabinet... dat hij serieus mee aan de slag gaat. Want anders kom je gewoon serieus in de problemen. Dus het is wel uh, gunstig dat er partijen zijn die, uh, die er aandacht aan besteden al in het... Uh, in het
1: verkiezingsprogramma. Nou ja, en wat ik wil zeggen, ik kan me voorstellen: van, qua verduurzaming verwacht je het inderdaad bij een partij, zeker onder leiding van Stimmermans, op links. Maar ik kan met, het werd net al even genoemd: vestigingsklimaat, eh, ondernemerschap. Eh, dus alle belangrijke dingen waar Nederland ook in uitblinkt op innovatie, eh, moderne eh, nieuwe technologieën. Eh, dat is toch wel ook een heel rechtsthema, zou je zeggen. Er moet echt, dit is alsof je zeg maar. Eh, nou ja, niet genoeg tankstations langs de weg op staan, uh, maar dan uh, met de elektriciteit. Dat is toch echt van vitaal v- belang voor. De VVD onderwijs.
0: heeft er ook heeft er ook over geschreven, maar d- daar lijkt het gewoon het te zwaartepunt in het partijprogramma het lijkt er gewoon niet op te liggen. Die spreken over versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnet, prioritering op nationaal maatschappelijk niveau en de vergroting van de regie van de overheid op locaties en aansluiting. ...voor diverse energienormen. Het nou, ja, okay. is, ja, is wel een beetje bestuurtaal. En ze
1: hebben tien pagina's over migratie eerst... Uh, ...in het uh, ja. partijprogramma staan. Ja, het, okay. het is een
0: beetje zonde, want wij hebben natuurlijk kort geleden... ...ook met uh, economie-redacteur Joris Heijn, uh, ...hebben we gesproken, ook over uh, de belang... ...van uh, industrie in Nederland en over dat ja. iedereen... ...slimmer moet gaan werken. En
1: dat de grote industrie ook bezig is met verduurzamen. Hè. Ik herhaal ja. nog even dat we op 1 november ook een klimaattop... ...organiseren uh, bij EW. U kunt u dus nog voor aanmelden. Kijk op onze website. Um, en dat is een, dat is precies... Een, ...dat gaat over dat onderwerp, van het grote grote. Vervuilers, als die uh, hun duurzaamheidsplannen halen, dan is de helft van de Nederlandse uitstoot al, van, uh, uh, al is de helft van de uitstoot al verminderd, dat ik het goed zeg. Is uh, zijn de helft van de doelen al gehaald en hoeft de consument uh, uh, alleen maar de andere helft op te lossen.
0: Ja. Misschien uh, kunnen we het ook in een iets uh, bredere culturele context plaatsen. Uh, t, uh, een van de, um, de leerzame dingen hieruit is dat de bereidheid tot vergroening in ieder geval bij gewoon normale mensen, best hoog is. Uh, je ziet uh, de, de zonnepanelen overal liggen. En er komen ook steeds meer uh, windmolens erbij. Zeker bij. als
1: er wat financiële incentives zijn. Ik net <laughs> zeggen, ik denk
2: vooral dat zonnepanelen zo populair zijn. Dat het gewoon je, levert je ontzettend veel. Hoor. Ja, vanuit ja. je
0: eigen huis maar, hebben, ja. toch ja. Maar, hè, nee. Ik bedoel, het, 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 uh, ik geloof dat Nederland er ook een heel stuk verder mee is dan, dan onze buurlanden. Ja. Dus uh, dat, uh, dat, dat is dan ook bestuurlijk misschien wel goed gedaan. Maar die die onderliggende infrastructuur, die die is er niet klaar voor. En ondertussen hebben we ook niet alleen afgelopen weekend, maar als het goed is, misschien is de vandaag de opkomst iets lager, uh, zijn er ook nog steeds allemaal uh, actieprotesten en snelwegen worden snelwegen afgezet. Uh, Extinction Rebellion, ja. Ja, hoe kijk jij er tegenaan, Mark?
3: Nou ja, het is een beetje wat je zegt, dat er een bewustwording is dat we moeten vergroenen. Maar wat dat daadwerkelijk vereist, is zo onduidelijk. En dat was heel lang onduidelijk op politiek niveau. Ik denk dat dat heel erg onduidelijk is bij mensen die nu de A12 bezetten. Dat als je een Nederlandse samenleving, een industriële samenleving wil hebben waar er stroom is, dan vereist dat die uh, transformatorhuisjes, enorme investeringen in uh, masten, kabels en dat is alleen dan de basisinfrastructuur van een groene economie en samenleving. Dit speelt de, het stroomnet is maar een, een aspect van dat hele verhaal um, en soort van de bouwkant en de investeringen en de manier waarop heel Nederland op de schop moet om een soort van net zero samenleving te kunnen zijn, dat, dat, dat verhoudt zich totaal niet tot nou, een groep mensen die stil gaat zitten op straat, dat vereist Investeringen, activiteit, dynamiek. En een bevrijding van alles wat er in Nederland uh, zit qua kennis, uh, qua kapitaal. Om te zorgen dat het de juiste richting opgaat.
1: Zouden ze eigenlijk nart uh, beter kunnen laten omscholen tot. Uh Kabelwerkers,
2: uh... ja, precies. Als uh, de alle 10.000 uh, actievoerders die er afgelopen weekend uh, Drepen, ik: las 10.000. Dat lijkt me een beetje overdreven. Misschien ja, is dat 9.000, het. ja,
1: dat is over de Ja, nou,
2: ook ja, goed. Als die ze nou allemaal laten omscholen uh, tot uh, tot elektrisch. Nou ja, wat is het? Elektrisch. Fast- Elektromonteur. ja. Mass-tracker, ja. Nee, maar als die uh, zich aanmeldt voor de kabeltrekker, Ja, dat zou, uh, zou top zijn. Dat is een groot deel van de problemen opgelost. Ja. Nou
1: ja, en, um, um, en uh, ja, goed. Het is ook wel iets. Ik het ga, zij demonstreren heel erg concreet tegen fossiele subsidies. Hè. Daar zullen we nu niet wat dieper op ingaan. Maar dat hebben we bij Elsevio al vaker gedaan. Uh, deze week ook commentaar van uh, Jeroen. Ja, er is een commentaar in het blad van Jeroen over. Je kunt het fossiele subsidies noemen. Uh, dat is wel het zijn belasting inkortingen, zoals veel mensen belastingkorting krijgen, uh, veel bedrijven dan vooral belastingkorting krijgen. Uh, ja, precies. B- maar goed, het zijn. Je kunt als je dat omdraait, kun je er ook subsidie van maken. Uh, dat is een semantische discussie. Maar het punt is, er is al een minister bezig. Uh, althans, nu demissionair, maar uh, Rob Jetten is er bezig om die fossiele subsidies, als je het zo noemen, af te bouwen. En tegelijkertijd kan dat helemaal niet, omdat je dan vervolgens allerlei bedrijven en ook de hele economie in groot gevaar brengt, als je dat op dit moment in één keer zou gaan doen, uh, bij wijze van spreken, alsof je in één keer met fossiele brandstof zou stoppen. Dat is natuurlijk onmogelijk. En ook helemaal niet wenselijk. Maar goed, dat is het gerichte doel van die Extinction Rebellion, mensen. En als ik dan jullie verhaal lees, uh, Nart en uh, Mark, dan denk ik, ja, ga dan om de A12 zitten om te eisen dat er uh, veel meer wordt geïnvesteerd in dat energienetwerk. Juist. Um, en dat is juist. Uh, maar dat is wel iets anders dan... Een elektriciteitsnetwerk bedoeld ja. uh, fos- de
3: dan? De, de, de fossiele subsidies die aan het bedrijfsleven gegeven worden.
1: Ja, maar die bedrijven hebben. Op dit moment kunnen ze helemaal niet overstappen naar de, de elektriciteit. Omdat nee. ze geen de, grotere aansluiting kunnen krijgen en nieuwe bedrijven überhaupt geen aansluiting krijgen. Nou, daarom... so- in sommige delen van Nederland dan. Hè? De,
3: de bedrijven moeten wat dat betreft niet volledig afgeschilderd worden als het slachtoffer binnen binnen dit hele verhaal. Ik vind of dat de, de overheid vertrouwen. een verantwoordelijkheid heeft om deze samenleving te runnen. Maar toen het klimaatakkoord uh, gesloten werd, toen er nagedacht moest worden over. Um, de, de, de energieconsumptie in de toekomst. Uh, dat vertelde speciaal coördinator Ben Voor of wat aan ons. Um, waren het ook de bedrijven die niet zeiden. Ja, de komende jaren gaat onze energieconsumptie zo en zo omhoog. Dus het soort, ja, die bedrijven die, die zaten er ook allemaal niet heel erg lekker in. En dat die nu oh ja. in de problemen komen. Nou ja, dat de, 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 het gebrek aan een vooruitziende blik is ook, uh, is ook iets dat, <laughs> dat bij hen leefde.
1: Ben je het mee eens, Nart? Een...
2: Ja, hier hebben Mark Proef... en ik al een, <laughs> Nou, We hebben hier een korte discussie, discussie over gehad vorige week Dat was wel interessant. Die hebben wij wel vaker, zeker over dit uh, verhaal. Het is leuk om hier maar, een beetje uh, in de podcast... achter nou, het scherm van de redactiewerk te het, kijken. Het, het is inderdaad zo dat die bedrijven... die hebben uh, in het verleden dat zij Ben Voorheids... inderdaad niet echt duidelijk laten weten... wat hun ambities waren... in, in welk tempo ze zouden gaan vergroenen... Uh, en dus wat de, wat de energievraag hè, qua elektriciteit zou worden van die bedrijven. En wij hadden vorige week even de discussie. Uh, of ik vroeg aan Mark, moet dat dan? Ik bedoel, moet een bedrijf weten dat hij over tien jaar. Uh, maar een, ja, waarom uh, moet een bedrijf dat aangeven? Dus dat, dat, het een nodig beetje, heeft, ja. dat dat een beetje. Omdat uh, het handige
3: informatie is. Ja, nee, het is handige um, informatie.
2: Ja. Maar als jij, als er, als er heel lang wordt gepraat over verduurzaming en dergelijke, dan moet je toch? Kan, zou ik dan verwachten dat het eerder andersom is. Dat de overheid ervoor moet zorgen. Of de overheid uh, Organisaties die er verantwoordelijk voor zijn dat de infrastructuur op orde is, zodat je gewoon je gang kunt gaan. Misschien een beetje makkelijk gedacht, maar, maar we, we hebben, ja. De, de, de vraag uh, zal me ik ik even
1: koffie drinken. Ga door.
2: De vraag, de vraag is niet
3: wat, wat het betekent om de infrastructuur op orde te hebben. Dus dan ja, waar die vraag in concreto betekent: naar welke plekken moeten kabels toe? Waar heb jij straks een fabriek? die energie nodig heeft. Dus je hebt wel degelijk informatie nodig vanuit de bedrijven, om aan te geven, goh, wij hebben zoveel stroom nodig, we willen graag daar en daar ontwikkelen. En als je dat niet doet als bedrijven, prima. Maar dan moet je inderdaad de overheid hebben die dat volledig coördineert. Maar dan krijg je wel een invloed vanuit de overheid die een veel sturendere rol aanneemt. Dus een actief bedrijfsleven is denk ik in hun eigen voor...
2: Een eigen uh, voordeel. Ja, dat sowieso. Maar uh, ik vind wel. Ja, daar verschillen misschien van mening. Misschien uh, ben ik onredelijk. Maar ik vind dat het gewoon op orde moet zijn. In de eerste plaats. En Uh, dat je 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 een bedrijf gewoon moet kunnen verduurzamen in het tempo dat hij zelf wil. En als het echt heel erg uit de hand loopt, ja, dan moet je dat misschien even aangeven. Maar als je als overheid daar heel erg lang op aanstuurt, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om dat gewoon op orde te hebben. En dan moet je niet ineens de schuld bij het bedrijfsleven
1: neerleggen. Die discussie maar... komt ook terug in jullie stuk. Hè? De ACM, uh, Autoriteit Consumentenmarkt, uh, die houdt dat in de gaten hoe dat net wordt. Uh, want het is natuurlijk maar één stroomnet. Maar dat wordt... Ja, dat kan Mark heel goed uitleggen wat de rol van de ACM is. <laughs> uh, zullen we dat even, kun je dat in een paar zinnen uitleggen, Mark? Maar dat, dat is de vraag van de ACM zegt van nou, het is. Uh, Oskam van Netbeheer Nederland waren verantwoordelijk maar er zijn ook mensen die zeggen: ACM uh, had dat eigenlijk eerder moeten aangeven. Ja, er is
3: heel veel kritiek geweest op de ACM, omdat de ACM uh, vaststelt hoe hoog de, mogen, uh, hoe hoog de tarieven zijn die de netbeheerders mogen rekenen. En zij hebben heel lang de kritiek gegeven dat ze die heel laag hebben vastgesteld. Waardoor er in principe geen ruimte was om te investeren voor netbeheer. Het hogere
1: tarief is meer geld voor netbeheerders. is meer nou ruimte ja, om, om, dan om heb net je investeringsruimte. Uit... Ja, dat kun precies. je dan verrekenen
3: in de tarieven. En in ja. principe wat de ACM doet is... Uh, die, 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 die kijkt naar...
1: Voor uh, ons gunstig, want wij hebben
3: lekker weinig van onze
1: stroombetaal. Ja, ja,
3: precies. En, en het is een hele belangrijke taak, want netbeheerders die hebben een monopolie. Er is maar één net en gelukkig ook, want het zou inefficiënt efficiënt zijn om er twee te hebben. Maar doordat ze een monopolie hebben, moet er wel toezicht zijn op, op de investeringen die zij doen in het net, of die efficiënt zijn. En daarbij kijken ze niet alleen naar de kostenefficiëntie, duurzaamheid en leveringszekerheid wordt ook meegebogen. Maar uiteindelijk stellen zij dan vervolgens de tarieven vast. En binnen die ruimte uh, kunnen netbeheerders dan een soort van investeren. Alleen omdat netbeheerders zelf vaak ook niet wisten waar ze kabels naartoe moesten leggen. Omdat die coördinatie vanuit de overheid ontbrak. Omdat bedrijven niet duidelijk aan... Niet goed aangaven, aangaven. <laughs> of wisten of moesten, ja. um, waar, waar die kabels naartoe moesten, ja. wisten netbeheerders uh, ja, die ja, die, die, die investeerden daardoor niet, dus de kritiek op ACM is wat dat betreft uh, onterecht.
1: Oké, okay dus Even één, één punt nog, dat, daar, wou ik, daar wou ik eigenlijk naartoe. Jullie hebben ook twee kaartjes in het artikel staan uh, van Nederland. Met daarin in kleurtjes aangegeven, de problemen stapelen zich op. Waar kan het net nog stroom leveren op, de ene, leveren op de ene kaart? Op de andere kaart, waar kan stroom aan het net worden geleverd? En dan vallen me een paar dingen op. Maar bijvoorbeeld in de Randstad... Um, dat er eigenlijk uh, voldoende ruimte op het net beschikbaar is. Terwijl ik dacht dat het toch juist een, een, een plek waar het enorm uh, vol zou, zou lopen. Maar blijkbaar is daar veel ruimte. Maar, en ook bijvoorbeeld dat de hele provincie Groningen uh, voldoende ruimte heeft. Dus, um, uh, terwijl het in Brabant en Limburg dan, dan geen ruimte meer is. Kun je, zou je dan kunnen zeggen, even een algemene vraag... Is, kunnen die bedrijven die heel veel stroom nodig hebben, niet dan beter naar die plekken gaan op de kaart? Hè? Dus bijvoorbeeld Randstad of juist naar Groningen, waar, uh, waar nog genoeg stroom beschikbaar is. Is het niet een kwestie van herverdeling, dat de vraag en aanbod een beetje meer ook geografisch op elkaar moet worden afgestemd? Dat die bedrijven misschien moeten verhuizen?
2: Ja, dat zou in principe kunnen. Alleen je hebt natuurlijk Brabant, uh, heb je Brainport zitten, waar heel veel grote bedrijven Eindhoven, zitten. Ja. Je hebt Zeeland, waar ook vrij grote industriële bedrijven zitten. Dat kun je niet zomaar 1, 2, 3 eventjes verplaatsen. Ja. Um, dus ja, dat zou ik eigenlijk niet precies weten. Uh, in Groningen heb je natuurlijk de Eemshaven zitten, waar uh, ook heel veel elektriciteit wordt uh,
1: opgewekt. En vandaar dat er zoveel beschikbaar is in Groningen natuurlijk. Ja, Je
0: ja. staat allemaal op het gas natuurlijk
1: ja en de uh, staat nu een kolencentrale ja, ik, ja. Um, en en als je een zonnepaneel wil leggen op je dak, dan uh, moet je. Er zijn er nog minder plekken, geloof ik, waar je echt aan het net kunt leveren. En ja, die uh,
2: rechterkaart is echt wel zorgelijk. Als je ja, want dan zie je dus
1: eigenlijk, het hele land is uh, problematisch, behalve langs de kust eigenlijk. Deel van Zeeland, Zuid-Holland en zuidelijk zuiden van Noord-Holland. Daar kun je nog wat aan het net leveren. Omdat, waarschijnlijk omdat in de randstad tussen het net heel erg den, heel erg uh, veel capaciteit heeft. Um, um, juist dat het daar veel meer ruimte is om het terug te leveren. Maar de rest van Nederland heb je helemaal geen. Uh, gelegenheid meer om uh, geld te verdienen met, uh, met je zonnepaneeltjes of je windmolen in je tuin.
0: Hebben de mensen met wie jullie, met jullie gesproken hebben uh, ook iets gezegd over kernenergie?
1: Uh, nee. Nee, we daar heel weinig over gehad. Ik vind het een goede vraag. Um, ik, want volgens mij is dat iets wat... Dat gaat gaat al jaren duren, maar je ziet toch dat langzamerhand, we hadden het de vorige keer met Joris Heijn ook over, dat er nu zelfs uh, activisten zijn die tegen Greenpeace in strijden voor de optie van kernenergie. Dus het gaat om klimaatmaatregelen, want het is natuurlijk wel een hele schone vorm van, van energie. We hebben in EW heel vaak over geschreven hoe uh, gunstig dat is te vergelijken bij andere energiebronnen. Duitsland heeft het net allemaal afge, uh, afgeschaald. Frankrijk gelooft er nog heilig in. Gelukkig. <laughs> uh, nou ja, even los van wat je, wat je daarvan vindt. Maar het is wel een thema wat volgens mij ook in de verkiezingen wel weer uh, naar voren komt. VVD wil het ge- heel ja. graag. Zelfs D66 heeft geloof ik nu langzamerhand de deur op een parkier gezet. Volt. Uh, Volt en de Boerburgbeweging zijn allebei vind, voor kerncentralen. Ik vind Volt een hele mooie, een mooie naam in deze discussie ook. <laughs> <laughs> um, maar het is dus, dus, nou, dus best afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen... en vooral de formatie. Zou het zou best wel kunnen dat daar nu een stroomverstemming gaande is. Er zal dus veel geld in gepompt moeten worden... want er zijn weinig bedrijven die, die miljarden investering kunnen doen... Uh, uh, in die kernenergie uh, of willen doen. Uh, maar goed, er zijn in Nederland twee kerncentrales, Dus het is al een keer is dat traject doorlopen tientallen jaren geleden. Dus het kan zeker ik vind dat iets wat je in ieder geval op de kaart zou kunnen uh, zetten in deze discussie ik kan uh, me voorstellen
0: dat het een een simpelere manier is om het op te lossen natuurlijk is uh, dit probleem uh, dat kijk ja, als ik kijk naar hoe jullie dat hebben uitgelegd van het simpele kaartje van een energiecentrale hoogspanningsmasten door naar de huisjes kerncentrale is natuurlijk gewoon de, een, dat oude model weer een, een energiecentrale ja. is, het, is, het, is het oude model bedoel, nou, nou, wat dat
3: betreft helpt het alleen wat je niet terugziet op, op de, soort van het comple- de complexiteit van de, van de in- energieinfrastructuur. Nee, dat is wel degelijk een probleem. Grote probleem zou ik zeggen is dat we gewoon veel meer energie nodig hebben. En of je nou kernenergie gebruikt of zonne-energie of windenergie, dat probleem gaat niet weg. En dat is denk ik de kern van, soort van de stroomnetproblematiek. Het helpt niet. Dat ja. uh, je nu hele volatiele energiebronnen hebt. Waardoor die pieken...
1: Ja, dat kun dan je dus weer opvangen zijn. met zijn kerncentrale. Dat wil ik alleen maar zeggen. Ja. Maar verder ja. blijft, het, blijft het punt. Voorlopig kijken we naar een enorme toename aan, aan elektriciteitsvraag. En uh, hebben we minstens tien jaar nodig. Uh, uh, en die, is, die tien jaar is er niet. Want het moet voor 2030 klaar zijn. Wat gebeurt er eigenlijk als het in 2030 niet geregeld is? Wat is dan het probleem?
2: Nou ja, het meest concrete voorbeeld uh, wat, wat Hans-Peter Oskam ook gaf... is dat de volgende die er last van gekregen zijn huishoudens. Dat ineens de leveringszekerheid niet meer gegarandeerd is... voor stroom bij mensen thuis, bijvoorbeeld. Dat zou ik wel heel naar vinden. En trouwens wat geval interessant is om te weten... wat we uh, een vraag die we ook hebben gesteld aan mensen, uh, aan, aan experts, is van... Oké, maar kunnen we dit... Jij had het aan het begin ook over uh, innovaties... zoals thuisbatterijen, de elektrische autogebruikersopvang. Dat is echt maar 1% van de oplossing. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is echt letterlijk net als als met uh, de huismarkt. Het is nu... Ja, het is echt... Dat is de enige oplossing. Het moet echt zo... Het moet echt heel erg verzwaard worden. Anders dan wordt het helemaal niks. En dat uh, de de netcongestie of het benutten van het stroomnet... Dat dat is leuk, maar dat gaat geen... uh, ja, uh, geen soelaas bieden.
1: Nou, heel mooie laatste woorden. Het uh, is hoop, niet hoopgevend, maar wel uh, realistisch. En dat is ook wat, uh, waar EW voor staat. Dank u heren.
0: Als, uh, als u in uw buurt steeds meer transformatenhuisjes... Je ziet verschijnen, dan is dat alleen maar een goed teken. Want dan zijn ze in ieder geval bij jullie buurt aan de gang.
1: Ja, en iedereen die naar A12 gaat, geef een foldertje mee voor omscholing naar kabeltrekker. Dat is echt, ook een boodschap van deze podcast. Uh, dank Nart Lodewijk en Mark Loukstermann voor jullie verhaal. Deze week in EW. Sam, je zet het allemaal in de show notes. Uiteraard. Super, hartstikke bedankt heren en we houden het in de gaten. Dit was
0: Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.